1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Bienvenidos a este sábado. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tener un programa muy diferente, muy especial, porque tenemos con nosotros a Renata
2: Roa. Ella es consultora en imagen y comunicación. Bienvenida, Renata. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, un privilegio que me abran su espacio. Porque creo que entre todos estamos tal cual construyendo este tema del autoconocimiento. Soy fiel creyente que entre más te conoces, más puedes entonces dominar tu vida y por lo mismo ser el verdadero arquitecto de tu destino. Sí,
3: que cierto es. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es, ¿qué dice tu cara de ti? Renata se dedica a consultora de imagen y ¿sabes leer...? lo que
2: Bueno, más bien, ¿comunicación facial? Comunicación facial, sí. Y literalmente lo que hago es yo le veo la cara a la gente. Mm. Insisto, de manera literal, no se vayan a ir por estas miedo. metáforas. <risas> Pero, ¿qué ocurre en todo el tema de la comunicación facial? A mí se me hace un lenguaje apasionante porque todos tenemos una cara al descubierto. Entonces, imagínate que a través de nuestro rostro nosotros podemos saber quién es la persona, qué está sintiendo la persona. ¿Qué es lo que tiene que trabajar a nivel este, más emocional, más, más íntimo, digamos que un trabajo más auténtico hasta de misión de vida? Y sobre todo, ¿hasta cuál podrá ser algún tipo de afección física que podría tener? Entonces, ¿qué ocurre? Que somos un libro abierto. Y muchas veces toda la gente me dice, qué es eso? con qué se comes? Así como la lectura de las runas, de, la, de las cartas, o, o qué onda, por qué, o cómo surge todo este conocimiento. Y me encantaría decirles que es algo sumamente novedoso, pero no, tiene... Siglos existiendo De hecho surge en China Y lo que hacían los chinos Es que lo utilizaban Con fines de medicina De diagnóstico médico Entonces cuando tú ibas Con estos doctores no Estoy entrecomillando Porque en ese entonces uh-huh. No había como tal Un estudio de medicina Sino eran los, los sanadores del pueblo lo que hacían es que como no podían tocar a las mujeres por toda esta cultura, lo que desarrollaron fueron, digamos que sí, diferentes sistemas de diagnóstico. Uno de ellos fue la cara, el otro fue, de hecho, el pulso, la lengua. Y bueno, hasta la fecha creo que si, si vas con un acupunturista vas a ver que algunos te van a tomar este el, el pulso, otros te verán la oreja. Pero lo interesante es que descubrieron que en cada facción estaba literalmente relacionada con un órgano. Y el ejemplo que siempre me gusta poner es que imagínate que tú ahorita estás enojándote por algo. Y para hacerlo, te invito a que recuerdes la última pelea que tuviste con tu pareja o tu jefe o cuando ibas manejando. En ese momento... Seguramente ya sentiste el cómo se frunció el ceño, a lo mejor cómo se apretaron los labios, a lo mejor hasta cómo te empezó a brotar la sangre y ahorita les platicaré un poquito de este tema del pensamiento. Pero lo que ocurre entonces con tu rostro y más cuando entonces conectas con la emoción de la ira, literalmente frunza el ceño que ahí es en donde se localiza el hígado en nuestro mapa facial. Ahora, ¿qué ocurre? Que el hígado... la cara la relacionas con los órganos internos. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el órgano que más utilizamos cuando nos enojamos es el hígado que genera la bilis. Entonces, cuando llega un punto en donde te enojas de más, empiezas a marcar esa zona. Y entonces, ¿qué te está diciendo tu rostro? Eventualmente sí que te enojas, pero no es por ahí la lectura que habría que hacer. Más bien es, ¿qué vas a hacer? Para dejarte de enojar, porque si lo sigues haciendo, va a llegar un punto en donde va a haber una afección física. Entonces, no es que nos volvamos, digamos, que psíquicos de enfermedades, no. Más bien lo que vamos haciendo es entendiendo cuáles son las emociones con las que más conectas. Y lo que sí ha comprobado hoy la ciencia es que todas estas emociones, por supuesto, que segregan cierta química, ciertas hormonas. Y eso, evidentemente, va a tener algún impacto, sí o sí, a nivel fisiológico, por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy lo que, que, lo que ha pasado es que la ciencia, como la neurociencia, alguna psicología, la antropología, empiezan a ponerle pies y cabeza a todo este estudio que fue ancestral y que además, se digamos que se sustenta en esta filosofía de vida que es el taoísmo. De hecho, si ustedes ven el, el icono del Tao, uh-huh. es una cara caminando sobre un camino. Y la interpretación o nosotros digamos que la lectura que le hemos hecho a este icono Es que a través de tu cara tú puedes conocer tu misión de vida Que te va a ayudar entonces a caminar de una mejor manera A ver, repite oh. eso ¿Cómo crees? ¿A través de tu cara a través puedes tu cara. conocer tu misión de vida? ¿Por qué? Porque tu cara te está hablando acerca de los talentos que traes Tu cara también te está hablando de esas emociones que a veces no son tan sencillas de procesar Y por lo mismo esas emociones se vuelven parte de tus verdaderos desafíos Cuando vas caminando en esta vida entonces, no, se vuelve... No, el que no eh, tenemos para, para mostrar, a profundizar. <risa> sí, tenemos claro. que profundizar, claro, porque imagínate entonces que en nuestra cara está nuestro manual. Uh-huh. A mí es la, la manera en como me gusta explicarlo. Hemos, digamos, que nacemos sin ni siquiera tener claro hacia dónde vamos y tenemos el manual integrado. Lamentablemente no nos dieron las instrucciones para leer o interpretar ese manual. Y justo eso es la comunicación facial o la lectura
3: de rostro. Pero es curioso, perdón, que te interrumpa. Nosotros nos dedicamos a enseñar enneagrama y el programa se llama Conócete porque creo que nos lo brincamos. O ya no sé si... (risa) Que ya ni modo, ya no los brincamos. Pero... Parte de lo que hacemos es justamente decir que si tú te conoces, quitas las caretas o las máscaras, que la personalidad son nueve estilos diferentes de máscaras que usamos para pertenecer o para quedar bien o para que nos quieran. Entonces, bueno,
2: ¿Qué aquí. Híjole, me acabo de poner la piel chinita. Es que quiero comentar que
3: Renata no tiene idea de lo que es el enneagrama y no se lo habíamos explicado. Entonces, ahorita está enterándose que nosotros escribimos nueve egos, nueve mecanismos de defensa y al final son nueve caras que ponemos al mundo. Me encanta lo Y que luego también de decir. nosotros analizamos el cuerpo,
1: o sea, cómo
2: se mueve el, el lenguaje no verbal. Tú nada más te metes con la cara, ¿no? La cara, pero también la cara en movimiento. Ah, okay. De hecho, ¿qué nos dice una cara? Podemos leer facciones, que nos van a hablar de rasgos de personalidad o talentos. Podemos ver microexpresiones, que nos van a hablar de lo que la persona está sintiendo. Podemos hablar de arrugas, que vamos a quitar este mito acerca de que es un signo de envejecimiento. Más bien, vamos a llamarles como un este, signo de sobreutilización de alguna emoción, que entonces uh-huh. habría que trascender. Okay. Y por pues, lo mismo, la arruga va a ser como nuestra brújula de trabajo emocional. Podemos ver coloraciones, que pueden ser desde ojeras, manchas, a veces como manchitas rojas que nos salen, viste, verdes, amarillas, cada color está vinculada con cierta, digamos que energía, y dependiendo el lugar en donde se sitúen, va a tener una conexión directa con el órgano, y a través del órgano vamos a poder interpretar qué emoción es la que no estamos, digamos que sacando. No, bueno, suena interesantísimo. Sí. Está impresionante, porque sí. otra cosa que
3: decimos, bueno, explicamos el enneagrama, si todos tenemos en la amígdala un detector facial, o sea, tú sabes cuando ves... Una microexpresión en el de enfrente que metiste en la pata, en el novio, que dijiste claro. algo y dices, ya, ya me va a ir como en feria. Uh-huh. Entonces, sí tenemos como seres humanos esa capacidad de detectar. Por supuesto que las sí
2: cambios faciales en las personas. Y es sumamente útil, porque en el momento en que vemos entonces esta reacción que no es tan positiva, nos puede ayudar a salir corriendo. Claro. Lo hacemos a través de nuestra neurona espejo, y híjole, ay, es que nos podemos desviar muchísimo del tema, pero justo a través de la repetición y bien de la empatía de estas emociones de otras personas, es como nosotros vamos modificando, es una de las muchas maneras que podemos ir modificando nuestro rostro. Por eso algunas parejas se terminan pareciendo, porque imagínate claro. que estás en, con, en constante comunicación de gente ustedes verbal. Recuerden que el 90, más del 90% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, yo estoy con mi pareja y claro que empiezo a imitar entonces su lenguaje corporal, sí, se puede es conocer eso. como el rapport o bien el espejeo. Y a través entonces de mi neurono espejo yo voy formando estos nuevos músculos o ejercitando estos nuevos músculos faciales. Entonces, no es la cara con la que naces, sino es la cara que vas construyendo todos los días. Y ahorita se me ocurrió hacerte una pregunta. ¿Por qué hay días que te ves al espejo y dices,
3: esta no soy, no soy yo? Que te ves si no eres tú, y hay días que te ves diferente, aunque oh, te,
2: ves te cambió la cara. Y no, Literal, t- toda la cara es diferente. Qué bueno que lo dices. La cara va a ser como tal este testigo insobornable de lo que está ocurriendo por dentro. Okay. Ahora, por supuesto que tiene un impacto deshormonal, mm-hmm. porque está súper comprobado que cuando estás en tus días, te vuelves más fea por un tema de... Ay, no. En ese momento no puedes, <risa> llegar, <risa> digamos, que, este, que gestar un bebé. Pero sobre todo cuando estás ovulando, te vuelves físicamente muchísimo más atractiva. Claro, para atraer, el, ¿no? Para atraer al, al género opuesto. Entonces, por un lado, claro que tiene una causa, digamos que biológica, funcional. Pero por el otro lado también, tiene que ver con toda esta gest- eh, más bien, híjole, es que no me gusta llamarle control, pero sí un, un problema, un, más bien un tema de cómo vas Tú poniendo tus pensamientos. Y aquí es a donde me iría a entender cómo se forma tu cara. Por un lado, claro que podemos hablar del ADN. Si ahorita vengo y les digo, no hombre, el ADN no afecta nuestro rostro, me dirían, oye, tengo los ojos de mi mamá y la nariz de la abuela, no me digas que no. Y te diría, sí, pero hasta los 25 años podemos echarle la culpa a ese ADN. Después de los 25 años, y esto lo ha comprobado la neurociencia, se termina de formar nuestra corteza prefrontal. Uh-huh. Entonces ya no somos genética, bien nos pueden haber heredado hábitos, no necesariamente genes, y aunque sí tenemos esa carga genética, la epigenética comprueba que hasta la, el mismo ADN se puede modificar. Claro. Entonces el ADN sí es un aspecto para hasta los 25 años.
0: Uh-huh. Después
2: de ahí tiene que ver con un tema de funcionalidad. En países donde hace mucho frío necesitan narices más largas para calentar el aire y en ese sentido que el aire no entra tan frío y nos enferme. Entonces, dependiendo de dónde vives, vas a tener ciertas facciones, porque Pues por necesidad. Ah, uh-huh. Pero ahí viene la más interesante. Imagínate que tenemos 44 músculos faciales y estos músculos se mueven con, como consecuencia de una expresión. La expresión es consecuencia de una emoción o bien de un sentimiento, que son diferentes, y después hablaremos de la diferencia. Pero esa emoción o sentimiento tiene que ver con un tema del pensamiento. Si no me creen, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro a ver una película de terror?, y de repente ya estaba en esta parte de suspenso en donde el malo iba persiguiendo a la buena y entonces en ese momento tu corazón te empieza a latir, te empiezan a sudar las manos, te empiezas a ser chiquita en la butaca, casi casi muerdes al... este Si fuiste con tu pareja, muerdes a la pareja porque de verdad tienes miedo. ¿Qué pasó? No estás dentro de la película y tu cerebro sabe que no estás dentro de la película. Pero el pensamiento no distingue entre el pasado, presente, futuro, uh-huh. ilusión, imaginación o bien lo que realmente está ocurriendo. Entonces, automáticamente cuando yo pongo un pensamiento en mi, en mi cabeza, le empiezo a dar vida a través de la bioquímica, de las hormonas que se agrego, y evidentemente de los enlaces neuronales que yo empiezo también a construir a través de ese pensamiento. Y a partir de ahí entonces empieza a producir o bien a transformar mi cara. Entonces, hay que saber que no es la cara que heredas. Es la cara que vas trabajando quieres? todos los días. Y de ahí me da pie hablar del proverbio chino que dice, de los 0 a los 25 tienes la cara que heredas, de los 25 a los 50 vas todos los días trabajando tu cara, pero agárrense y sobre todo tomen aire, porque de los 50 en adelante tenemos la cara que nos merecemos.
3: Oh, bueno. Tenemos bueno. que ir a un corte comercial. No se <risa> muevan. Esto es Conócete con el Enneagrama. Visítenos
1: en Facebook, Enneagrama en Conócete o mándenos un tweet. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Renata Roa sobre qué dice tu cara de ti. Y bueno, ya nos estuvo platicando que hasta los 25 años es, es genético y después es responsabilidad tuya. Ay,
2: qué fuerte, ¿verdad? Porque esa palabra no nos gusta. Y casi la gente que
1: nos escucha es a partir de los 25 años, o sea que pongan muchísima atención. Pero a ver, aquí en el corte comercial estábamos platicando de que cada facción de tu cara significa algo. ¿Nos puedes
2: platicar un poquito de eso? Claro, y bueno, hay muchas digamos que capas de lectura, ¿no? Una de ellas habíamos hablado también en el corte anterior que se vincula a un órgano en particular y tiene que ver entonces con emociones que estamos estancando o bien sobreusando. Pero esta parte de entender que tu cara te puede platicar también de ciertos talentos que tienes o cierta manera de ver la vida, ¿pero cómo lo detectas? ¿Cómo lo detectamos? Por ejemplo, les hablaba antes que el ambiente en el que vivimos tiene también una, digamos, genera una nariz en particular por un uh-huh. tema de utilidad. Uh-huh. Pero imagínate que en estos climas fríos necesitaban planear cosas porque a partir de octubre, que empezaba el otoño, pues ya no tenían, digamos, que ni fruta ni alimento. Entonces, estoy hablando de una época en donde no existían ni los enlatados, ni existía esta globalización en donde puedes mandar pedir una manzana del otro lado del mundo y te la van a hacer llegar. En este entonces, esta gente tenía que planear, tenía que salir a buscar a otros lugares comidas si y no lo hacían. Y además, digamos que tenían como esta necesidad o bien tenían esta energía para pasarla mal. Las narices grandes entonces, con todo este antecedente, ¿qué significarían? Personas que son muy líderes, que les gusta la planeación, que van a buscar entonces situaciones que les saque esta parte tan luchadora que tienen. Y aunque aquí no quiero meterme tanto en estereotipos, podríamos nada más utilizarlo para ejemplificar. Por ejemplo, los judíos se caracterizan por tener narices muy grandes. Es gente luchona. Es gente súper luchona. Es gente que ha buscado, no por necesidad, pero ha tenido que salir huyendo. Por sobrevivir. Por sobrevivencia, pero que además, digamos que trae esta esta parte como de muy espíritu tan fuerte que evidentemente les da un cierto, digamos que dosis de que aunque la pasen mal, van a seguir luchando por lo que necesitan y por lo que se tiene que hacer. Son planeadores y aparte son muy líderes. Uh-huh. Insisto, no lo quiero utilizar como un tema, más bien, nada más por fines didácticos, lo quiero hacer como de asociación, pero para que vayamos viendo cómo funciona este tema uh-huh. este, asociado con también la parte antropológica claro. y evidentemente todo lo que puede decir. Una de las cosas que siempre llega a la gente, me dice, es que odio mi nariz grande. Y cuando empiezan a descubrir lo que pues significa que un líder. una nariz grande, entonces cuando dicen, ¡ay! Es que sí es cierto, wow. me gusta imponerme y aparte soy a lo mejor la que lleva el mando de la familia y soy la que aunque estemos en la peor adversidad, pues yo soy la que saca la cara y soy la luchona. Entonces también empezar a ver la cara como esta herramienta que nos puede empoderar a través de su significado. Ahora todas las facciones tienen su parte buena y su parte mala. Esta nariz hablamos ya de la parte buena, ¿no? Y creo que en Enneagram ustedes también manejan Igual, esta parte... Igual, bueno de... y malo. De luz y de oscuridad, imagínate eso que la parte de la, la, la parte oscura de esta nariz puede ser estas personas que no van a escuchar opiniones externas, que a fuerzas van a querer entonces y poner lo que ellas piensan y lo que ellas desean y a veces pueden caer hasta en narices un poco narcisistas y más de narcisistas como muy solitarias porque la gente nada más no entiende lo que se tiene que hacer. Okay. okay, entonces es un ejemplo de lo mucho que se puede leer. Okay, no, no
1: bueno, pero a ver, sigamos con, con, con los órganos. O sea, cómo cómo va. Por ejemplo, tú dices una nariz larga es una nariz que es una es una persona que tiene mucho liderazgo. Una persona una nariz corta
2: está entonces presente en climas que son mucho más cálidos, uh-huh. nos las pasamos bien en México, oigan, si no tenemos que comer, pues al, o sea, abrimos este la ventana, cortamos una manzana y somos muchísimo más ávidos, a estar en este como tú en dirías panilla. que el mexicano tiene nariz corta, son narices muy chatitas, de hecho si nos vamos como a, a toda este. De la a esta parte de la antropología, si vemos una que es muy redondita, pero además nariz muy chatita, uh-huh. ¿no? Y de hecho nos, nos, nos pueden describir como, ah, sí somos así como como no. que chocaron contra la puerta. Eh, casi, casi, ¿no? Y entre más cálido ese clima, uh-huh. más chiquita es la nariz. Uh-huh. Evidentemente, si traes una parte genética, porque hoy oh, ya somos una mezcla de muchas cosas, y si estás en un clima cálido y tienes una nariz grande, de cualquier manera, van a estar presentes estos rasgos de liderazgo. Una nariz, entonces, chiquita, se la viene a pasar, bien es súper importante para ellas o ellos, eh, tener un ambiente familiar, laboral, que sea muy armonioso, les gusta estar en comunidad, son entonces de los que les gusta integrar, que a lo mejor van a ver el corto plazo en vez del largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no lo estaban planear. Siempre o sea, tenían más tranquilas, más hay tranquilas sí. que les gusta pasarla bien. Y en el momento en que entra como un conflicto, dicen ay, ¿qué necesidad de sufrir? No, como que mejor me la llevo más Mañana fácil. Mañana meto la mano en el
3: lago y saco un pescado o corto una fruta y. y punto.
2: Exactamente ahí no los llevamos a adversidades de la vida, no. Por ejemplo, en las cejas está el hígado. Y el hígado tiene que ver con cómo elaboro proyectos. Uh-huh. Entonces, tú puedes ver cómo elabora una persona un proyecto a través de ver, digamos, metafóricamente, qué tanto bello hay en cada una de las zonas de tu ceja. Uh-huh. Al inicio de la cejas se considera la que está más cercana al puente de la nariz. Si tu ceja es muy fuerte, muy prominente en esa parte, eres buenísimo iniciando proyectos. Si tu ceja es muchísimo más fuerte a la mitad, dígase uh-huh. arriba de arriba. donde está el color del iris, entonces eres uh-huh. una persona que da mucho seguimiento y aquí viene casi siempre nuestro dolor de cabeza de varios, me incluyo ahí la la terminación de la ceja la que estamos pegadas hacia las orejas o los temporales cuando ya es muy pequeño ya no es tan fuerte, que ya tienes uno que otro pelillo ahí perdido seguramente nos hace falta enfocar nuestra energía en terminar y cerrar proyectos entonces si lo vemos sí, esto puede ser para un proyecto laboral pero también puede ser que no cerramos proyectos emocionales y nos cuesta trabajo, está a lo mejor decir adiós o ser desapegados entonces, podemos, digamos, que llevar este conocimiento a cualquier área de nuestra vida. Claro. Y la manera en cómo lo aterrizamos es entendiendo los dos lados de la cara. Uh-huh. Los dos lados está basado en la teoría neurocientífica de los dos hemisferios cerebrales, en donde el hemisferio derecho regula todo mi lado izquierdo y es la parte mucho más artística, más abstracta. Muchos dicen la parte emocional, pero de hecho los dos cerebros sienten, ¿no? Digamos que cada uh-huh. uno procesa emociones diferentes, pero... Digamos que se ha generalizado como esta conciencia de... Ah, es la que siente, no es la parte abstracta. Uh-huh. Mi hemisferio izquierdo es la que regula todo a mi lado derecho del cuerpo. Es la parte más analítica, más científica, más más numérica. Entonces, cuando yo veo un rostro, también observo qué lado es qué parte. Entonces, mi, mi lado izquierdo facial... Ojo, porque aquí cuando veo una persona de frente Su lado izquierdo va a ser mi lado derecho Yo tengo que ver entonces el lado izquierdo De la persona que está cerca del corazón Va a ser su parte más privada Cómo es realmente y cómo se comporta en pareja
1: Pero hay un lado más fuerte que el otro Ves que la cara es de un lado es más corta que la otra, Tienes una parte larga y una parte más corta
2: No necesariamente Y luego
1: todo mundo, te lo juro que obsérvalo. Y Luego tienes un ojo que es mucho más fuerte que el otro o sea que siempre tiende a saber más con uno que con el otro
2: El reto está en buscar una simetría de claro. los rostros Yo también siempre digo que todos somos doble cara Porque uh-huh. no todos vamos a ser igual en la parte de nuestra casa Que en uh-huh. nuestra parte laboral o en nuestra parte pública uh-huh. Pero hay muchísimos estudios y sobre todo en Glasgow Hay una universidad tal cual de rostros uh-huh. Que ha entendido y aparte ha vinculado que entre más simétrico es un rostro Mejor sistema inmunológico tienen las personas Y creo que hace sentido no, Y más bello es. ¿no? Por supuesto y aparte a nivel estético es mucho más digamos que es más atractivo a la vista claro. ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando tú quieres conocer a una persona como es en su parte más personal vele su lado izquierdo cuando quieres hacer algún tipo de lectura más porque es tu jefe, porque le vas a vender, no sé, un coche de lujo vele su parte derecha y esta parte entonces de la terminación de ceja, cuando la juntamos con estos dos lados, vamos haciendo una lectura muchísimo más específica, a lo mejor cierra muy bien o termina muy bien tu ceja al lado izquierdo, pero no del lado derecho Okay. Eres muy bueno, entonces, terminando proyectos en tu parte personal, pero no eres tan bueno terminándolos en tu parte Re laboral. Okay. Entonces, aquí es en donde uno tiene que decir, ok, ¿qué hago? Una de las cosas que yo siempre invito a que hagan es, si tienes la oportunidad de pintarte la ceja, hazlo. En el caso de mujeres, y ya uh-huh. por eso, por arte de magia, voy a empezar a elaborar mejor proyectos. Yo te diría, no, no es magia, pero en el momento en que lo haces con la conciencia, de que de verdad tienes que terminar proyectos, creo que ahí es entonces un recordatorio que vas a tener cada vez que te veas al espejo. Ok, está bueno ese tipo. Entonces, Ajá. puede como empezar a trabajar, así como en grafología, como por ejemplo, a través de la escritura puedes empezar a modificarlo. Tú también puedes empezar a modificar tu rostro cuando tienes claro qué es lo que hay que, digamos, que trabajar. Creo que en enneagrama también, ¿no? Puedes sí, claro, pasar para. de la parte negativa a la positiva. Haciendo conciencia. Claro, ahí y está de la eso se trata. parte. Ahí uh-huh. está lo más rico. Bueno, claro. ¿qué, ¿Qué
1: dicen los ojos? O la boca, o a ver, dinos más, un poquito Me más. Me encanta
2: lo que acabas de preguntar. Los ojos para mí son el corazón de la cara. Uh-huh. Todos, y si ven fotos de bebés, nacen, nacemos con los ojos muy abiertos. Y conforme van pasando los años, vamos cerrándolos. Quiero que hagamos este ejercicio ahorita para los que nos están escuchando. ¿Qué pasaría si ahorita yo te preguntara eh, cuánto es 3 más 2 más 10 más 5? En el momento que empezamos a hacer ese cálculo aritmético en nuestra cabeza, nos tenemos que concentrar y empezamos a cerrar los ojos. Claro. Uh-huh. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Que estamos cerrando el corazón para darle toda la fuerza a nuestra mente. Entonces, nuestro corazón, tal cual, se cierra o se abre, dependiendo de las experiencias que estamos viviendo. Entonces, una persona que tiene los ojos muy abiertos, está muy abierta, lo malo de ese tipo de facciones o de características es que puede sentir tanto que a veces se puede volver la víctima. La parte buena, entonces... Tiene un corazón abierto y deja entrar a la gente. Lo malo puede caer lo víctima. Un corazón cerrado puede ser una persona muy analítica. Y esa parte puede ser la positiva. Está analizando, está digamos que filtrando un poquito qué sí se debe de meter y qué no. La parte mala es que está analizando tanto que no deja entrar absolutamente nada. ¿Qué es mejor? Ninguna. Y aquí es el también el rey. El equilibrio. Claro. Y sobre todo lo que ustedes también plantean en Enneagrama, ¿no? ¿Qué es mejor? El 1, el 2, el 3, el 9, ninguno, dependiendo de cómo lleves y sobre todo tal haciendas hagas conciencia de ese potencial que tienes.
3: Claro, como siempre, el chiste es encontrar el punto medio en todo. Claro. Esa es la sabiduría. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, regresando, te tenemos más preguntas. Venga.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos transmitiendo desde MBS Radio. Estamos con Renata Roa, que es consultora en imagen y en comunicación, y nos está platicando qué significa cada parte de nuestra cara, o sea, cada... ¿Cómo le llamamos? Cada facción de la Cada cara facción. ¿no? Es que bueno, a ver, tocar. platícanos ¿Qué significa la frente? ¿Qué significa el, los pómulos? La barba
2: La frente tiene que ver con cómo pensamos Hay frentes muy redondas Que son muy imaginativas, muy creativas Pero les falta aterrizar Hay frentes muy planas, muy lineales, muy sistemáticas, muy blanco-negro. ¿Te refieres a plano
3: así de como a chat o redondita?
2: Tal cual. Las las frentes que si tú las ves de perfil, se ven como si fuera una línea, ya sea inclinada o ya sea muy recto de 90 grados. Pero que no les ves como tal, como una siluetita pues tal cual una redonda, curvita. una Ajá. curvita, y ahí uh-huh. sí lo tenemos que leer de perfil. En tu caso, Andrea, eres muy creativa, muy filosófica, muy imaginativa, y entonces si yo te digo, ¿te imaginas <ríe> que decoramos... Veces, más bien
1: somos al revés. O sea, la más creativa aquí es Adelaida. Y Andrea es la que quiere Yo, siempre el sistema. Sí, qué chistoso. Ok, y por ejemplo, el tener una, una, una frente amplia y una frente más angosta, ¿qué significa? Ves que hay gente que tiene chiquitita la frente una dos frente.
2: frente. Dos, y aparte, qué bueno que lo estamos sacando, porque hay este dicho que dice, no tiene más que dos dedos de frente, y lo asociamos uh-huh. con esta parte que es medio, uh-huh.
3: medio, medio, ¿no? Como cuadrada.
2: No, uh-huh. medio tonta. ¿no? Medio, medio ah, tontilla, okay. ¿no? Entonces, aquí hay que desmitificar esto. Qué lo bueno. que ocurre con las frentes muy amplias es que necesita muchos datos, mucha información, uh-huh. y eso está asociado con una inteligencia más lógica. Entonces, no se me achicopale, porque muchas veces me dicen, es que yo tengo frente chiquitas, eso qué quiere decir, no? Okay. Las frentes chiquitas son muy prácticas, no van a necesitar tantos datos, no van a necesitar tanta investigación, van a tener que hacer, y les fascina hacer y les uh-huh. fascina entonces que... Son más prácticas. Claro, tal cual, entonces... Okay, no piensan en tanto. No van a pensar tanto, pero no por eso dejan de ser inteligentes, porque hay que recordar que hay muchísimos tipos de inteligencia, la inteligencia creativa, la inteligencia emocional, entonces quitemos este tipo de paradigmas en donde asociamos una cosa con la otra. Entonces, frente sí tiene que ver con la forma de pensamiento, y sí, son datos, las frentes muy amplias necesitan información, pero también en lo malo pueden caer en esta emoción del miedo, porque la frente se vincula con el miedo. Entonces, imagínate que tú llegas y le quieres vender un producto a una persona que tiene una frente muy amplia. Si tú lo presionas, la frente de frente amplia va a decir: No, gracias, no, porque necesita su proceso. Necesita el poder, digamos que, recopilar información, ponerla casi casi en su tablita del Excel en su cabeza y a partir de ahí decir, esta es la mejor opción según el resultado que yo pienso que es el adecuado. Okay. Okay. Las frentes más chiquitas, no. Lo van a hacer a través o de las emociones, la conexión que tengan con otras personas, o bien a través de la necesidad que estén buscando. Es tu caso. Okay. Oye, okay. y, es nata. y como... por
1: ejemplo, ¿y estas personas que tienen los pómulos así como redonditos,
2: que se les hacen como dos manzanitas...? Aquí hay que ver si están más pegados a la nariz o están más pegados a la oreja. ¿Qué pasa cuando están más pegados a la nariz? Van a ser perros que van a ladrar y no necesariamente van a morder. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Les encanta ser, digamos, que los líderes, el que lleva el control de la situación, pero una vez que no se logran los objetivos, no va a poner una hasta aquí. Es la típica mamá que nada más con la miradita, exactamente, a la próxima te pego, ¿no? Y con uh-huh. la miradita hace que el niño se calle. Nunca va a haber próxima porque el niño digamos que se impone en el al próxima Y los pómulos que están más pegados a los temporales van a ser personas que a la mejor y nunca van a hablar Y eso lo vamos a ver en los labios, en el labio superior Si es muy delgado no te va a decir a la próxima Pero a la próxima va a haber una consecuencia Y además les encanta digamos que tener el control, son muy autoritarios Ahora hay dos tipos de control y entre más musculito haya en este bueno, pómulo, o sea, y, van me, a y me volteé a ver
3: y me volteé
1: a ver, ¿qué estás viendo? <risa> <risa> o sea, más, más este, pómulo, o sea, como dirías, más, con más pómulo, o sea, más marcado. Más el pómulo. marcado,
2: pero hay unos que son nada más hueso y hay uh-huh. otros pómulos que están que como están más, así, más rellenitos. Más rellenitos. Uh-huh. Los rellenitos son los que van, digamos que, a tener el control de la situación, pero de una manera como muy suave. Ay, chaparrita, qué guapa te ves. Oye, podrías ir a dejarle este este recado aquí al piso 3 y después de una vez te pasas por mi casa, ay, qué linda, tú siempre tan amable. No, Ajá. como le va a decir lo que tiene que hacer. Una manera muy amable. No necesariamente la manipulación. La manipulación tiene que ver con la intención. Ah, okay. Y ese sí es un poder que para mí es... Super poder, super, y que se tiene que vivir con mucha responsabilidad. Ajá. Entonces hay como, digamos. Más directos. Es más directo, es m- más. Todo lo que tenga que ver con ángulos en la cara va a ser más. más frío, más, más frío. Más yang. Ajá. Más yang, tal cual. Ajá. Todo lo que tenga que ver con redondez, con esta suavidad Ajá. va a ser más yin, más suave, más, más diplomático, más femenino.
1: Ok, y por ejemplo, ¿y qué dice una boca, unos labios muy delgados que casi no tienen boca? O sea, porque eso sabemos que en una personalidad casi tiene un labio muy delgado. ¿Qué significa para ti?
2: Dependiendo si está arriba o si está abajo. La parte de arriba es como doy información y eso implica que tanto expreso mis necesidades emocionales. Mm. Entonces, hay gente que entre más grueso su labio es muy dramática, está expresando mucho lo que siente. Las personas que tienen el labio más delgado casi, raro, ni se casi les ve. no tiene, van a ser muy mesurados en sus sentimientos. Ojo, no por eso quiere decir que sean o no parlanchinas. Tiene que ver de lo que sienten y cómo lo bueno. externan. Por ejemplo, si lo vinculamos con nacionalidades, normalmente las personas de culturas más anglosajonas no tienen labios uh-huh. y no van a hablar de emociones. Las culturas más latinas somos de labio más grosecillo uh-huh. y, bueno, somos no, dramáticos no, no, no. y hasta cómo es nuestro lenguaje corporal y cómo gritamos. Sí, y los cómo africanos es, también. Tal cual, uh-huh. y cómo expresan sobre todo su afecto, cómo está hasta su baile, todos son, son muy seductores. El labio inferior, de hecho, nos habla de cómo lo recibimos o cómo nos gusta recibirlo. Entonces, labios muy gruesos les van a encantar esta parte más de contacto, esta inteligencia más kinestésica, el abrazo, el apapacho, toda esta parte más hedonista también, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Esta parte de la comida rica, este de una copita de vino, de que se van a ir al taco, pero que sean los tacos, ¿no? No cualquier taco, sino que necesite Exquisitos. comer. Es exquisito, uh-huh. tiene que estar esta parte de las sensaciones, del gozo de la vida más delgaditos, son menos kinestésicos, no van a demostrar como tanto esta parte como más afectiva ahora ojo, porque no fue el lenguaje que vivieron en su casa no por eso quiere decir que todos los que tengan labio inferior grueso no lo van a externar, porque muchas veces es la compensación, como no se les, digamos, demostró a través de los besos y de los abrazos ellos lo van a hacer con sus hijos entonces también es interesante ver que eh, una cosa es la boca, pero cuando entra en contacto con estos ojos, por ejemplo, tus ojos son, está, son divinos porque sientes todo. Entonces, como no lo externas tanto a nivel verbal, seguramente lo externas mucho a través de, sí. del abrazo y del beso. Y es muy rico, ¿no? Porque realmente estás diciendo lo que necesitas, pero lo estás diciendo de una manera más sutil. Sí, qué grueso. <risa> sí, Oye, y Oye, este, ¿y cómo se
1: materializan las emociones en la cara? O sea, ¿cómo, cómo por ejemplo, este que te venía platicando de la edad, por ejemplo, una persona muy envidiosa o una persona muy enojona. Bueno, la enojona sí la mencionaste, ¿no? El ceño, ¿no? La de la cara aprietan todo. Este, pero cómo, de acuerdo a tu experiencia, cómo cómo se manifiestan.
2: Mira, podemos hablar, eh, no sé cuál sea la clasificación que ustedes tengan. Yo me baso en la clasificación oriental o bien en la clasificación de Polekman. Son diferentes pero similares. La oriental te habla de cinco emociones básicas. Okay. Te habla del miedo. De la preocupación De la tristeza o duelo Del enojo Y de la alegría Perfecto eh, la, eh, la de Paul Ekman Te habla del miedo De la ira De la sorpresa Del desprecio Del asco Y de la alegría ¿Ok? Aquí digamos que Me gusta entonces Generar como un común denominador Ajá. Que sería Miedo Y preocupación, la diferencia es que la preocupación es de factores externos Estoy preocupada porque mi perrito está un poco enfermo Nada tiene que ver conmigo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la materialización puede llegar a ser ligeramente similar La preocupación, aunque no lo creas, se ve en estas líneas del entrecejo Que mucha gente la asocia con la parte de la ira Pero cuando son muy largas, es una persona muy preocupona Ahora, ojo, va a ser igual de reactiva que una persona iracunda porque cuando uno está muy preocupado, los, los chinos dicen que es como caminar en círculos. Entonces te vuelves muy reactiva a todo lo que está pasando porque estás muy estresada, estás generando
3: uh-huh. muchísimo cortisol. Lo voy a traducir tantito al enneagrama. Uh-huh. O sea, sería el 8 y sería el 6 contrafóbico, que sí se confunde.
1: Uh-huh.
3: Pero, pero, ¿qué, qué, qué? O sea... Esto que está diciendo está describiendo al 8 y al 6 contrafóbico. Ok. Usted... El 8 es el iracundo, pero okay. bueno, es muy enojón y el 6 es muy preocupón, pero es agresivo. Este
2: claro, y, y se vuelve también una manera de ser como muy agresiva uh-huh. En defensa del miedo Exactamente, y entonces materializa, miren, empezamos a sacar sí. Entonces, ¿cómo podemos detectar los eneagramas en el rostro otra vez? Este, justo de estas pequeñas huellas, ¿no? Entonces, la línea del entrecejo cortita va a ser tu 8 La línea más larga va a ser un seis Ahora ojo, porque tú acá... es una
1: línea horizontal no, 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 o una vertical, línea vertical. Como
2: si tú frases ahorita el ceño, uh-huh. el cómo se te va a marcar, uh-huh. puede ser una línea o cortita o más larga. Esa línea más larga no solo entonces una persona preocupona. ¿O sea sí. esto? Esa, sí. La el, el entrecejo, sí. ¿no? Del entrecejo. Ahora el o reto sea, también es las cejas. que Ajá. puede haber una, pueden haber dos o pueden haber hasta tres de esas líneas. Uh-huh. Evidentemente entre más estén más hay presencia de esa emoción y el desafío es quitarlas. Y bueno, lo único que establece se pueden quitar? Sí haciendo consciente Haciendo conciencia Y por ejemplo, <risas> meditando Y por ejemplo, ya no accesando de manera tan regular esta emoción
3: ¿Okay? Okay. Tenemos que ir a un corte comercial Nos queda uno, pero vamos a exprimir Si no se vayan, que nos va a platicar ¿Qué significan las arrugas en la cara? Esto es Conócete con el Enneagrama Comuníquense en Facebook, Enneagrama Conócete Twitter, arroba Conócete MBS Y si escucharon el programa a, a partir de la mitad O quieren escucharlo nuevamente Búsquenlo en iTunes, Enneagrama Conócete Y streaming en la página de MBS, Noticias MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
3: ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama y bueno, en La el acaban de describir en el corte comercial. Pregunté ingenuamente que, qué pasa cuando tu cara no te gusta. Ya después me voy a ventilar yo, pero... Y que pero cuando tienes el párpado así medio caidito, y que, a ver, a ver,
2: platicamos, y, bueno, y pues, también en las arrugas, porque esa era la pregunta anterior. Híjole, bueno, es que hay muchísimas causas del por qué no te gusta tu cara, habíamos hablado de esta premisa que ahorita se abrió el debate de si sí, afectan o no las hormonas, pero una de las cosas que de verdad quiero que seas sumamente sincera contigo, es que también revises qué tan exigente está siendo contigo. Porque cuando no nos gusta nuestra cara, por supuesto que hay algo que a lo mejor está teniendo un tema de comparación con este ideal de belleza. No nada más con el ideal de belleza, sino como antes eras y ahora eres. Y lo podemos ver materializado cuando tu párpado fijo está encima de tu párpado móvil. Ay, ¿Qué es eso? Sí, si cierras tu ojo y después lo abres, cierras y abres, el que se mueve no le debería de pasar nada. Ahora, el que está, digamos... No se cuelga el párpado que Cuando dicen ay me lo tengo que levantar, el ojo papo exacto, el, el ojo papujo, papujo es lo que muchos le dicen, ¿no? Ese párpado caído, dependiendo también del lado de la cara, eso ya lo tocamos, va a tener que ver con qué tan dura, exigente, autoexigente, perfeccionista eres. Pues no tiene que ver también con la edad, o sea, que se te va, o sea... <risa> Me encantaría ¿no? decirte que, que sí, pero no Sí, pero no necesariamente, porque hay gente que a los 70 años no tiene un párpado caído, y hay personas que sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que tuviste que accesar a ciertas emociones a través de tus pensamientos para construir ese ojo. Entonces, es interesante saber que cuando no te gusta tu cara, revises el tema del párpado caído y empieces también a ver qué tan duro está haciendo no nada más con tu cara, sino con tus hijos, con tu pareja, contigo mismo. Ok, sí. ¿Ahora qué hago? <risa> Ahora, sí, ¿qué exacto, tienes que hacer? Dices,
1: y además ya no regresa, ¿no? ¿Un párpado caído?
2: Mira, me ha tocado ver consultorías en donde sí tienen este la edad para y el colágeno para que digamos que la parte del, del párpado ya no se vea tan caído. Sí es una de las operaciones que yo sí recomiendo, pero sobre todo que si vas a hacerla, tenga también un cambio interno. De nada te sirve hacerte un ajuste si no vas a cambiar de pensamiento. ¿Por qué? Porque ningún cambio externo va a poder sustentarse si no existe un cambio interno. Entonces aquí te invitaría a que tuvieras un diario de autorreconocimiento, que es esto, el abrazarte y el decir lo hiciste muy bien y estamos avanzando, poquito pero estamos avanzando. Que empieces a agradecer. También el agradecimiento ayuda muchísimo porque empiezas a enfocarte en lo que sí tienes y no en lo que no tienes. Y sobre todo también a reforzar a los demás lo que están haciendo bien. De nuevo te ayuda a que veas lo que sí están haciendo y no lo que falta hacer. Normalmente este párpado pues está muy enfocado a a, a las fallas y no a lo que sí se está, digamos que viviendo y sobre todo está ocurriendo. Pero a ver, lo ideal sería que te gustara tu cara, ¿no? Me encantaría que así fuera.
1: Ajá, pero no es
2: el caso, o sea, mucha no gente no les gusta su cara. No Entonces, algo mal está pasando internamente. Claro, es el reflejo y el Totalmente. objetivo es amarte, uh-huh. que lo que veas en el espejo de verdad refleje lo que hay adentro. Hay una frase de Odín Dupeyron que a mí me encanta, hay la gente que es guapamente feliz, Guapamente feliz claro. Guapamente feliz Cuando sí. estás feliz Se irradia Se comunica Se transmite Y habrá gente Que no es tan Digamos Que probablemente Físicamente no es Exactamente A través de estos estereotipos Porque a mí me parece Que todas las personas Somos verdaderamente hermosas Porque hay algo Adentro de nosotros Pero ¿Qué pasa? Que cuando estás feliz La gente se ve atractiva Te vuelves un imán ¿No? Totalmente. Hay muchísima gente Que dice Híjole No está tan agraciada, Pero qué guapa es Sí, 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 Entonces, totalmente. es eso, ¿no? Construirla desde adentro hacia afuera Ok Ahora, el tema de las arrugas, querían que lo tocáramos, sí, ¿verdad? Sí, sí, las arrugas Que hay no todo ves. un mapa Creo que lo primero que hay que hacer es desmitificar Que las arrugas tienen que ver con la edad uh-huh. Sí, ocurre porque estás, digamos que sobreutilizando una emoción Pero hay personas de 20 años que tienen arrugas Y hay personas de 50 años que no tienen una arruga Sin haberse tocado la cara ¿Cuál es el tema? Que cuando te sale una arruga Vamos a ver que hay arrugas no tan buenas, y no por eso quiero decir que sean malísimas, simplemente te van a decir, ¡Ey! ¿Haz algo? Y otras arrugas que te dicen, lo estás haciendo muy bien. Empiezo por las arrugas lindas, las que están al lado de la boca, las que salen de la nariz hacia las comisuras de los labios. Esas son las peores, hijas. ¡Ay, no! ¡Son divinas! Fíjate que se conocen como las líneas del propósito, y salen cuando... Sonríes mucho, ¿no? Esa es como la emoción que las ha generado, pero estas arrugas te están recordando que ya sabes a qué viniste a este mundo. A mí se me hacen increíbles. Porque cuando desaparecen, a lo mejor de un lado pues, o del otro, las que esta, te estás usando, o sea, las que la, salen de la, la... Los surcos que <ríe> tienes, estos surcos la boca, que, vagan que se me hacen maravillosos. De nuevo, okay. se te marcan porque Ajá. sonríes. Y siempre he dicho, cuando sabes a qué viniste a este mundo, claro. creo que no hay razón para que no sonríes. Pero bueno, sí, es una maravilla el día que descubres para qué naciste. Claro, decir, ¿qué? entonces se conocen como las líneas del propósito. Ay, consiéntamelas. No me las vayan a quitar, oigan. hoy oh, Oye, otras muy lindas que también ustedes sostienen y se me hacen maravillosas. Las patas de gallo. <risa> no, eso no eso está
1: prohibido, Renata. Eso nomás Ay, digo. Perdone, no más. oigan, pero, bueno, pero sí, a ver, las patas, patas de gallo maliciosas. qué significa?
2: por ¡Qué ¿por Porque, porque te has reído genuinamente. Hay dos tipos de sonrisas. Uh-huh. La primera es la Duchenne, que justo ejercita los músculos oculares y hay tensión en las mejillas. La otra es la sonrisa más social, que nada más mueve la segunda mitad de la cara. Uh-huh. Cuando te salen patas de gallo, es porque has reído. Entonces
1: la otra es cara de cóctel, claro. La otra es que tiene botox por toda la cara, entonces tú puedes... Exacto, en Exacto
2: es entonces bueno, creo que reír. las patas de gallo también déjenmelas, consiéntenmelas, foméntenmelas ah. sobre todo. Porque y porque... las arrugas en la frente. Ay, ah, también, esas son muy lindas las que tú también tienes, se ¿eh? conocen Ay, como el sello <risa> del emperador.
1: No, eso me lo puedes decir aparte, ¿no?
2: <risa> ¿no? Pero oigan, es que de verdad si ustedes vieran la cara de Andrea, cada una de las no, arrugas no, no, que tiene no, no. se me hacen maravillosa. ¿Sabes que es un, es un signo de mucha sabiduría? ¿Por qué? Porque se conocen como las arrugas de los 20. ¿Y ¿sí? de los 20? ¿Por qué? Porque para hacerlas tuviste que subir cejas y. ¡Ah! Ya entendí. Entonces te cayó un 20. Y cuando te cayó un 20. Te, pues, te vuelves muy sabia. Entonces, presúmelas, pórtalas con todo el orgullo de la vida. <risa>
1: bueno, eso no es este un rollo mareador. Esta parte no, como que no te la, no te la compro mucho, pero bueno.
2: ¿Cuál es otra? la que está justo en la base o en el entrecejo? ¿No? En la base de la nariz, en el entrecejo, es sí es horizontal. Se conoce como la línea de la responsabilidad. Esta ruba te habla de que estás cargando responsabilidades que no son tuyas. Uh-huh. Y cuando vivimos, nuestra responsabilidad nos debería deliberar en vez de generar una carga. Uh-huh. El ejemplo que siempre me gusta poner. Es tu responsabilidad, no sé, generar un ingreso para darle de comer a tu familia, ¿no? Si vas a trabajar y lo generas, te debería dar tranquilidad. Pero si te está generando una carga, porque no nada más es a tu familia, sino aparte a la suegra y además a la cuñada, te empieza a generar un malestar. Ya no te libera, te enoja. Entonces, por ahí a lo mejor deberíamos atacar un tema de empezar a conectar con lo que realmente es tuyo Dejarle la responsabilidad a los de al lado Que no tienes tú que cargar por ninguna este razón Y si lo vas a hacer Te invitaría a que lo asumieras uh-huh. Y la, y asumir implica entonces trabajar Para cambiarle la emoción que estás, digamos, que, conect, que estás digamos que proyectando
1: Ok, entonces la idea lo que dices es Cambia la emoción para que cambie tu cara claro o sea, Pero primero date cuenta Pero te tienes que ver primero en el espejo
2: ay Ahí o sea, está uno no? de los verdaderos desafíos Confrontarnos en un espejo Y sobre todo hacer conciencia Y no para mal porque también a veces después... ¡Ay, entonces es malo! No hay nada bueno o no hay nada malo. Simplemente hay un camino de oportunidad bajo el entendido que todas las caras tenemos algo que trabajar. Entonces no te sientas este mal o mejor ni nada. Todas tenemos algo que ganar siempre. Oye, y otra pregunta
3: que se me vino ahorita. Cuando vas por la vida y te tú dices, ¿cómo estás? Muy bien. Y te dicen, pues convence a tu cara. A veces uno se siente que está muy contenta o al revés, ¿no? Estás muy triste y no te ves triste o estás encantada
2: y la gente te ve o te percibe diferente. ¿Qué haces en esos casos? Yo te invitaría a que revisara los estímulos externos que estás teniendo. Hay una investigación interesantísima que habla de justo el impacto que tiene y desde las noticias hasta las palabras que utilizas, cómo transforma tu lenguaje corporal sin ni siquiera pensarlo. Dos, te invitaría también que revisaras con qué tipo de personas te estás juntando. El lenguaje corporal, las expresiones y microexpresiones se contagian. Entonces, si yo llevo todo el tiempo estando con, no sé, mi hermana y mi hermana está triste y enojada, yo voy a empezar también a generar ese rostro. Y aunque yo me sienta bien, mi cara va a decir otra cosa. Y ahora, ojo, porque bien dirían que qué fue primero, el huevo o la gallina. Mi pensamiento genera mi cara o bien... Mi cara también puede empezar a modificar mi pensamiento claro Si yo pongo una sonrisa Mi cerebro va a decir así como Ay, no sé por qué, pero creo que tengo que generar endorfinas Y sentirme mejor Ocurre lo mismito cuando yo le pongo un ceño fruncido O una cara de tristeza Ay, no sé por qué, pero tengo que producir Cierta bilis y cierta adrenalina Pues porque estoy enojada No, no estoy enojada, bueno, sí sí estoy enojada Ah, caray, no sé entonces, cuando una persona te lo dice, abraza el mensaje no para mal decir, ¡ay, claro que no, que me ve, seguro se está proyectando! Más bien decir, ok, si sigue estoy proyectando eso, ¿qué tendría que hacer a través de mi lenguaje corporal para yo también empezar a generar una congruencia entre lo que digo y lo que hago? Para mí ese es un verdadero reto y la congruencia es lo que va construyendo tu cara de una manera más armoniosa. Y tu cara entonces puede afectar el medio donde vives. Por supuesto que sí, ya aquí es una gran invitación para todas las mamás que nos están escuchando. Recuerda que contagiamos emociones en menos de dos minutos a través de mi neurón espejo y de tu neurón espejo. Entonces. A ver, otra vez, otra vez. Eso. En dos minutos contagiamos. Al, o contaminamos cualquiera de las es dos.
3: La resonancia. Ah,
2: okay. No podemos llegar a un lugar y a través de lo que yo tengo en mi cara, si yo soy la, la persona más emocionalmente poderosa a través de la jerarquía, o bien a través de que yo soy la que más gesticulo, yo te puedo, digamos, que sí, tal cual contagiar Ingencios. o contaminar. Uh-huh. Entonces, imagínate el poder que tienes como mamá, o como líder, o como empresaria, o como lo que sea. Sí, llegar de buenas, te... alegre,
1: contenta. Pues sí, puesto, claro.
2: ojo, genuinamente. Cuando no ocurre, no llega el mensaje. No es lo mismo es decir, estoy muy bien, y con la cara fruncida Como y triste. Tu cara. A, estoy súper bien, obvio también, que no sea sobreactuado, simplemente que sea genuino, ¿no? Y me siento muy bien, se contagia. Y a mí es una de las cosas que más invito a que hagamos, saber y responsabilizarnos, no nada más de la cara que tengo, sino de la cara que voy compartiendo con el mundo y por lo mismo contagiando o contaminando. Pero hay veces que no te das
1: cuenta de la cara, salvo que alguien te lo diga, ¿no? Y ahí, o sea, de
2: nuevo, pellizquémonos, inhalemos, exhalemos para sacar, digamos, y sobre todo regresar al presente y después de ahí empezar a meter pensamientos que sí nos aporten y nos generen una, un mejor semblante.
1: O sea, nos queda un minutito. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir al auditorio y también dónde te pueden conseguir, Renata?
2: Eh, yo nada más los invitaría a que no es la cara que hoy tienen, sino la cara que quieren tener a través del trabajo de conciencia, a través de esta fácil pero no tan sencilla manera de vivir, que es gestionando nuestro pensamiento y como consecuencia de eso nuestras emociones y sobre todo responsabilizándonos. No vamos a echarle la culpa ya a nada ni a nadie. La cara únicamente va a ser un resultado. Enfocémonos entonces en las causas. Las causas son lo que yo filtro, lo que yo cómo, lo que yo consumo a nivel de noticias, de emociones, de todo. Entonces, abarcemos la gran responsabilidad que tenemos, porque bien dirían por ahí, que si cambias tu corazón, cambia tu cara, pero si cambias tu cara, cambia tu estilo. Me va a encantar recibirlos este, en mi página de internet en www.renataroa.com En mi Facebook, tips de Renata Roa. En mi Instagram, renata-roa, igual que el Twitter. Y tengo un canal de YouTube en donde todas las semanas subo muchísimos contenidos de esto y de imagen pública. Los invito a que, de hecho, se suscriban. Y, bueno, si quieren aprender mucho más de este apasionante mundo, también está lacarahabla.com. Y las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, en donde estoy subiendo de manera constante contenidos relacionados. ¡Ay, Ay qué, qué padre! Es. ¡Qué interesante! Muchas gracias por Muchas habernos gracias acompañado usted, hoy. gracias
1: Sí, como dice, siempre aprendes algo y además todo suma. O sea, Estamos, como dice, a través de la cara, a través del cuerpo, a través del enneagrama, a través, todo es para conocernos. Que esa es la idea para ser mejores personas.
3: Pues esto fue Conócete con el enneagrama. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos la semana entrante y ahorita los dejamos con enlace 50. Con Concha León Portilla. Hasta
0: la próxima.